0: Ja, en we hebben contact met uh, Vincent Kemmer van Biofides in, uh, in Brussel, klopt hè? Uh, Aalst. In Aalst, oké, okay, dan, ja, dan ben je nog net geen Brusselaar, denk ik. Een beetje verder af, ja. Oké, okay, we gaan het hebben over een brief die hier voor mij ligt. Um, waarom ligt die voor mij? Wat is de aanleiding dat jij met een brief komt... en het onderwerp van die brief is gewetensbezwaren?
1: Ja, nou, dat uh, biofides, dat gaat over biologie en geloof. En daarvan, ja. ik doe daar heel veel mee richting artsen. Zoals we wel eens eerder hier besproken hebben. We hebben onlangs gehad over een artsencongres in Rome. Wat ik mee heb mogen organiseren. Waar biofides dus mede verantwoordelijk voor is. En de, die doelgroep artsen, die is toch wel heel interessant. Want die uh, doen, houden zich bezig met katholieke artsen, met geloof. En een vorm van biologie, mee, namelijk de medische wetenschap. En dan zijn dat mensen die ook nog bijvoorbeeld een bepaalde moraal erop nahouden. En wat zien we? We hebben te maken met een westerse cultuur... waar het geloof eigenlijk naar de afdeling Fabeltjeskrant is verwezen. Hè? De prentenboek. Dat zeg je mooi. En uh, dus dat betekent dat ook de, het denken van de mensen over de moraal... Nog, nog, en ook de artsen, zelfs katholieke artsen, nogal on, uh, zeg maar onder druk staat... En dat er we wetten zijn aangenomen, waarbij handelingen worden gelegitimeerd, die we vroeger absurd zouden vinden, bijvoorbeeld het intentioneel beëindigen van een, van een, van een, van een oude mevrouw. Mm -hmm. Dat pijn heeft, dat zou vroeger niet in ons opgekomen zijn. Nu vinden we dat bijna normaal. En uh, nu is er een, de brief die, waar het over gaat, is een brief van de Wereldfederatie van Katholieke Artsen, met wie ik dus, waar, waarvoor ik werk, onder ja. andere... Aan uh, de World Medical Association. Dat is dus onze seculiere collega's, een wereldkoepel van artsen, geen katholieke artsen, maar artsen in het algemeen, per land verdeeld. En uh, die, uh, die wereldfederatie die gaat gebukt onder een bepaalde druk. Om het recht op gewetensvrijheid, het beroep doen op gewetensvrijheid op je op, uh, bij bepaalde medische handelingen, om dat terug te schroeven. Dat wil zeggen dat stel je om een of andere reden geen euthanasie zou willen plegen als arts, dat je dat ook het recht zou moeten behouden om dat niet te doen. En, en dat is een klein bijzinnetje in die brief, het gaat ook over het recht om niet naar een collega die het wel doet. Oh je ja. hoeft verwijzen. En daar zit dus een angeltje. Dus daar staat, er is een maatschappelijke druk... dus in Nederland en België is het lastig tot onmogelijk... letterlijk zeker onmogelijk in België... om je beroep te doen op gewetensbezwaar... in zaken, het verwijzen naar, verplicht verwijzen naar een collega... die wel wil doen wat jij niet wil doen. Of het nu abortus is, of een transgenderoperatie of euthanasie, of andere zogezegd medische handelingen. Ik zet daar tussen veel aanhalingstekens, want de vraag is of dat nog medische handelingen mogen heten. Maar je begrijpt dat niet alleen katholieke artsen, maar alle artsen erbij gebaat zijn... als zij door de ziekenhuisdirectie of door de familie van de patiënt, ik zeg maar wat... Mm -hmm onder druk gezet worden om bepaalde handelingen te verrichten... dat zij het recht behouden om volgens hun geweten te handelen... en dus bepaalde zaken dus bijvoorbeeld niet te doen... of bepaalde zaken nog wel te doen... ook al vindt de familie het niet meer nodig. Oma mag nu wel dood.
0: Ja, dus oké, okay, jij, jij hebt het over het, uh, het recht behouden. Met andere ja. woorden, op dit moment hebben artsen wereldwijd het recht... om bezwaar aan te tekenen. Dat ligt aan het land waarover je spreekt, want uiteindelijk gaat het over de
1: wetgeving die per land wordt vastgesteld. Oké. Okay. Eventueel per supranationale instelling, zoals bijvoorbeeld de Europese Unie of de Verenigde Naties. Maar op dat niveau is dat recht op gewetensvrijheid bij de artsen nog uh, in stand. En dan heb je ook natuurlijk nog de beroepsgroepen, zoals de wereldwijde koepel van artsen, de World Medical Association. Die natuurlijk geroepen is ook om een standpunt te hebben. En, en moet je nog weten dat die hele club, World Medical Association... zijn bestaan ontleent aan de zwartste dagen in de Tweede Wereldoorlog. En kort na de Tweede Wereldoorlog dus gedaan is omdat Nazi Duitsland artsen verplichtte hè, mee te werken... in bepaalde experimenten, bijvoorbeeld op, op, op mentaal gehandicapten of op Joden... He? Dus de medische, het medische beroep werd verzwaarmisbruikt... misbruikt hm? door een overheid, in dit geval Nazi-Duitsland, om dingen te doen waarvan we nu zeggen ja, dat, en waar men ook direct tijdens de oorlog al zegt: het is volkomen immoreel en afkeurenswaardig. Kan zo'n arts dan zich beroepen op zijn, in, de, in dat staatsbestel waarin hij toevallig is? kan hij zich dan beroepen op zijn gewetensvrijheid te zeggen... beste meneer Adolf Hitler, trek uw plan, zouden Vlamingen zeggen... maar ik ga dat niet voor u doen. Nee, nou, maar
0: begrijp, dat hebben ze massaal uh, niet gedaan?
1: Nou, ze hebben dus uh, heel veel mensen hebben dan gezegd... zoiets van bevel is bevelen. Ik, uh, ik heb slechts mijn orders uitgevoerd... zoals die ene militair, geloof ik, had gezegd. Hè? Ik heb slechts bevelen opgevolgd. Dus de vraag is of dan die arts, als het om een arts gaat... maar het geldt ook voor andere beroepen... Hè, in hoeverre die zijn geweten mag laten spreken... binnen het bestel waarin hij opereert, waarin hij werkt.
0: Als... Ja, En waarom is dat nu actueel? Het
1: was toch nou, geregeld? Nou, bijvoorbeeld hier in België heb ik zelf de katholieke artsen mogen verdedigen... voor het grondwettelijk hof in Brussel. Dat was wel in Brussel omdat uh, de wetgever hier in België sinds uh, 2000, in het jaar 2000, de uh, artsen heeft vanaf dat moment verboden om niet naar een collega te verwijzen als ze zelf geen euthanasie willen plegen. Dat staat in
0: de wet in België.
1: Ja, zij moeten. Ja. En wij hebben daar een burgerinitiatief hebben ondersteund vanuit de Belgische Katholieke Artsenbeweging. Uh, om te zeggen, om die artsen te verdedigen, maar niet alleen de artsen, ook de verpleegkundigen en ook de katholieke ziekenhuizen. Ja. Zeggen, luister goed, als jullie dat zo vinden, democratisch, uh, zeggen jullie met z'n allen dat moet kunnen of zo. Maar houd altijd dat poortje open van het gewetensbezwaar, zo groot als waar wij vroeger met de militaire dienst ook konden zwaaien. Ja. in Nederland met het vlaggetje gewetensbezwaar, ik wil niet, hè? ik heb een gewetensbezwaar, mm -hmm. een militaire dienst. En en dan werd dat gehonoreerd, dan moesten ze ergens, weet ik wat, een maatschappelijke dienst verrichten. En dan werd dat. Dus het enige uh, wat, wat heb je dan nog? Je hebt de Verenigde Naties, hebben we net gezegd, de Europese uh, Verklaring van de Rechten van de Mens, de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Daar is altijd voorzien dat men een beroep kan doen op gewetensbezwaar.
0: Maar als je het zo zegt, dan zitten de, de Belgische wetgevers dus fout.
1: Met het gevolg dat er nu stappen worden gezet richting de, het Europese Hof. Mm -hmm. De aan te tonen, dat is nu in gang gezet door een jurist die ik hier in Brussel goed ken. En die probeert dus het dus zover te krijgen dat het Europese Hof België op de vinger tikt. Zoals ze trouwens van de week al in een andere zaak gedaan hebben. Uh, in zaken het, uh, het hanteren van een wetgeving... waarbij die arts geen beroep kan doen op zijn gewetensnood... in zaken het doorverwijzen naar een collega. Dus dat is al... Sommigen zullen zeggen, wat is dat voor gezeur? Hij, is toch, hij hoeft die euthanasie niet zelf te doen. Laat hem verder niet zeuren. Laat hem gewoon het telefoonnummer van zijn collega geven... en het visitekaartje... He? Maar dat is ook een vorm van
0: medewerking. Hè? Als, ja, ik daar, ja. Ja, ja, als dat gezeur is, dan kunnen we het vak ethiek ook wel afschaffen.
1: Nou ja, dat is dus heel interessant wat je nou zegt. Want dat zeg maar meewerken aan het kwaad, zelfs al is het indirect... en tegen je,
0: ge, tegen je
1: gevoelens in, is toch meewerken aan het kwaad. Dus je moet dat zien te voorkomen natuurlijk. Hè? Dus daar is een hele moraaltheologische les over te geven indirect of direct meewerken, ja. veraf of dichtbij... en intentioneel of niet-intentioneel. Er zijn allerlei gradaties, maar wat je met me eens zal zijn... is dat je in grosso modo normaal gesproken vermijdt om mee te werken... op welke wijze dan ook, aan enige vorm van kwaad.
0: En hoe zit dat in uh, Nederland? Want je hebt nu beschreven hoe het in België zit, maar hoe zit dat hier?
1: Nou, dat was heel interessant in Rome. Wat ik vorige keer, geloof ik, hier besproken heb... Want uh, daar heeft een Nederlandse oudergeriater, uh, zeg maar, een ja. oude geneeskunde, getuigd juist van hoe ze daar uh, mee worstelt. In haar dagelijkse praktijk, in die vrij jonge vrouw Tilburg. En die uh, heeft daarvoor de volle zaal in Rome bij ons grote wereldcongres voor katholieke artsen getuigd van, van hoe zij daarmee omgaan... in dat Nederlandse land. Wat kan er voor goeds uit Nederland komen? Zo klinkt het dan wel eens. Hè? Mm -hmm. Evangelievers te parafraseren. Als het gaat over euthanasiewetgeving... en katholiciteit en moraliteit. En zij heeft dus... voor zover ik het heb nog niet de wettelijke plicht... maar ze, kan, ze, ze verliest haar baan. Zij zegt, kort oh, voet, ja. ik niet verwijs naar een collega... die het wel wil doen... Dan ben ik mijn baan kwijt. Die zorginstellingen accepteren dat niet. Ja, dus nee. kan dat niet. En de wetgeving zou ik erop na moeten pluizen. Maar dat, uh, het is in ieder geval de facto is het onmogelijk om je eraan te onttrekken. En zij overlegt gewoon met een grote medische ethicus die ook toevallig in het dagelijks leven aartsbischof van Utrecht is, Karel Eijk. Die uh, een heel groot geleerde is op het terrein van medische ethiek. En die probeert haar zo goed mogelijk te begeleiden. En zij zich te laten begeleiden om daar zeg maar toch door het smalle poortje heen te gaan. Van ja, wat kan ik nog wel of niet doen? Ze zal zelf nooit euthanasie plegen. En in Nederland heb je de levenseindeklinieken Iedereen kent die. Dus ja, zij kan zeggen van nou ja, dan moet je naar levens einde kliniek gaan als je toch euthanasie wil. En de vraag is dan in hoeverre ze op dat moment... door dat te zeggen, meegewerkt heeft... aan het kwaad van de euthanasie... die daar misschien gaat plaatsvinden.
0: Ja, het, is, is een, het, het hele... klinkt een beetje alsof... steeds de hete aardappel wordt doorgeschoven.
1: Nou ja, dat is inderdaad een probleem. Het is een hele hete aardappel. Zeker als je een katholiek gevormd geweten hebt. Dan is het een hele hete aardappel. En je kunt hem niet helemaal van je bordje houden. Om het zo te zeggen. Ja. Maar je wil hem ook niet op je bordje hebben. Dus nee. ze probeert langs de randen van het moreel aanvaardbare te fietsen. onder begeleiding van een zeer vooraanstaande persoon, zoals ik net gezegd heb. En zo uh, heeft ze daar in Rome, dat tijdens het congres. de mensen dus een staande ovatie kregen voor de manier waarop ze in, in haar nood ook. en ze vroeg: Bid voor Nederland, mm -hmm. bid voor mij. Dat ik steeds de goede afwegingen zal maken. Ja. Goede nieuws is dat vrijwel al haar patiënten die om euthanasie vragen... daarvan afzien als zij hen geïnformeerd heeft... over de kwaliteit van de palliatieve zorg die ze biedt. Oh ja. Ze ja. hoeven niet bang te zijn op te sterven. Ze gaan niet stikken, enzovoort, enzovoort. Ik ben geen palliatief geneeskundige, dus ik kan de details niet
0: bespreken. Nee, maar je kunt het wel even uitleggen voor mensen die die term niet maar kennen.
1: Tot is het vrees vreselijk met buizen aan alle kanten uit je mm -hmm. lijf... En roggelend en stikkend ten onder te gaan is zwaar overdreven. Men kan heel ver gaan in de palliatieve geneeskunde, zoals dat heet, of palliatieve zorg, om jou, inderdaad, wat iedereen wil, een zachte dood te bezorgen. Het woord euthanasie ja. betekent origineel, trouwens, zachte dood dat is het gekke. Maar nu verstaan we onder euthanasie het toedienen van de dood.
0: Dat Ik... is nog iets... Ik kwam een keer een meisje tegen haar. oma was overleden en die had inderdaad palliatieve sedatie gehad. En dat meisje voelde zich heel schuldig, want ze dacht dat het toch een soort euthanasie was. En toen heb ik aan de hand van dat prachtige boek van monsieur Eijk uh, haar voorgelezen wat daarin staat. En het ja. was helemaal gerustgesteld.
1: Wat zij dank, want dat ja. is is een hele legitieme weg. Niemand, uh, uh, de kerk vraagt nooit aan ons om elkaar maar lekker te laten afzien en lijden. Dat is helemaal niet de bedoeling. Integendeel. We hebben morele plicht om het pijn te verlichten. Maar we hebben ook de morele plicht om het leven te respecteren. En dus nooit pijn verlichten door te doden.
0: Oké, okay, nou, nou ligt deze brief er. Wordt ja. besproken in dat, uh, op dat congres... Uh, ben je hoopvol of de, de oh. Belgische wetgever er iets aan gaat doen?
1: Nou, België gaat het nu niet over. Het gaat nu over de Wereldmedische Med Vereniging, World ja. Medical Association. Dus de mm -hmm. koepel van alle nationale. Uh, orde van geneesheren, zeg maar. De, de orde, orde. En de, het ziet er nu naar uit, de geluiden die we nu hebben gekregen... is dat die WMA, World Medical Association... inderdaad het, uh, het intrekken van dat recht op dat uh, beroep op gewetensvrijheid... dat ze dat niet op de agenda gaan zetten. Oké. Okay. Dus die discussie eigenlijk niet hebben in Berlijn. Waar het nu in Berlijn doorgaat, dat is nu bezig... Ja. Dus ze hebben het begrepen. Hebben Nog 20
0: dat... seconden, Vincent? versterkt door een brief aan hen te
1: sturen en te zeggen: Doe dat niet. En het ziet er nou uit dat ze het niet gaan doen. Dat betekent dat Nederland en België van hoge hand de World Medical Association het signaal krijgen: doe dat niet, blijf
0: daar af. Gun die artsen hun gewetensvrijheid. Heel hartelijk dank. Vincent Kemme van Biofides.